0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Oh, meine oh. Frau oh. mit Bones. Bones ist mit dabei, schon ein Tierlaut von sich gegeben. <lacht> mit dabei auch noch Muchel. Moin, moin. Und ich bin auch mit dabei. Gato, Kai äh, hat morgen Geburtstag und kann dementsprechend leider nicht dabei sein. Und wir haben auch eine Insta-Nachricht bekommen, wo einer gefragt hätte, wo denn Stübi sei. Stübi ähm, ist ja bekanntlich Stade und jetzt beim HSV geworden seit der neuen Saison und hat sich dementsprechend äh, so ein bisschen rausgezogen beim Podcast, was ja völlig Sinn macht. Dafür ist jetzt aber Muchel von Abschlag äh, fest mit dabei. Er war ja letztes Mal auch immer schon mit dabei und äh, jetzt sehen wir mal, ja, jetzt hören wir mal, wie seine Meinung ist äh, zu dem zu dem ganzen Spiel und vielleicht bist du auch ein Glücksbringer, ne? Mit dir könnten wir erstmalig wieder in die erste Liga aufsteigen. Also, ich hoffe
1: <lacht> Du hast immer die gleichen Socken an. <lacht> Und die gleiche Unterhose. Äh, ja. Ähm, ja, wie habe ich, wie, wie hab ich das Spiel gesehen? Also war, ähm, ja, das erwartet, schwere Spiel gegen Düsseldorf. Ähm, beide mit äh, mit äh, der Erwartung, oder äh, ins Spiel gegangen, dass es ein, ein Knallerspiel werden muss. Ähm, ich fand die erste Halbzeit fand ich sensationell. War wirklich ein geiles Spiel. Ja. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Der HSV bis zum, zum 16er wirklich stark. Ja. Ähm, Gut kombiniert, ähm, hat mir hat mir richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Zweite Halbzeit dann, ähm, ja, hat etwas nachgelassen. Irgendwann hat man gemerkt, ich glaube, beide Mannschaften hatten sich mit dem Unentschieden zufrieden gegeben und haben <lacht> nicht mehr zu viel riskiert. Und ähm, ja, insofern ähm, nicht verloren, ähm, Punkt, gut gemacht. Ähm, wow. Bin ich eigentlich ganz
0: zufrieden mit. Äh, ich ich habe es auch gestern schon geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, das ist bisschen so ein irgendwie... Wie so in der Politik, ne? Also mit dem Unentschieden waren beide zufrieden. Beide legen das so gefühlt irgendwie als einen Sieg aus. Das hatte der Kommentator ja auch gesagt. Düsseldorf ist zufrieden, weil sie dann auch irgendwie jetzt das achte Spiel in Folge ungeschlagen sind. Wir haben unsere Serie auch irgendwie gehalten und Düsseldorf auf äh, Distanz gehalten. Also irgendwie alle zufrieden. Ähm, gehen wir aber das Spiel nochmal so ein ganz bisschen durch, bevor wir zu den Fragen von euch kommen, die auch wieder herrlich sind gestartet hat das Ganze mit einem Wechsel mit zwei Wechseln. Ne? einmal Wagnoman raus und Jatta raus und rein ähm, Narei und Jamra Jamra ist ja ähm, wieder fit geworden und wir haben mit einer Dreierkette gespielt also Dreier beziehungsweise Fünferkette ähm, die Dreierkette war quasi Jam Jamera also Jamra Leistner und Ambrosius und außen waren dann Leibold ähm, und Narei. Ne ich habe hier keinen Zombie stehen, aber ich glaube, es war ja. eher ah, nee, und ja, nee,
2: Narei soll als rechter Stürmer laut äh, ja, den Daten
0: ja, äh, Habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Aber gut, da könnt ihr uns helfen. Ihr seht, ähm, wir schnallen hier nichts raus. Es ist wie immer ein One-Hit-Wonder, dieser Podcast. <lacht> äh, selbst wenn wir mal hier ein, zwei Fehler machen, man weiß es nicht. Dann,
1: ähm, so, die ersten 30 Minuten, für mich absolut top. Ich will kurz noch mal zu der ja. Ausstellung. Ich war, ich war erst ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er Jamra äh, schon bringt. so ich, ich hatte gerade in so einem Spiel, was ja nun echt ein, als Topspiel äh, deklariert war, ähm, hätte ich gedacht, dass er ähm, anders aufstellt Also ich hätte tatsächlich Haier ähm, hinten rechts spielen lassen, so wie mhm. wir in der zweiten Halbzeit mhm. in Braunschweig äh, gespielt haben und hätte Onanah von Anfang angebracht ähm, Bei Jatta äh, fand ich ja, war auf jeden Fall konnte ich mir auf jeden Fall denken, was dahinter stand, dass ja. er da mit, mit Narei, das hat, glaube ich, die Düsseldorfer auch ein bisschen aus, der, ähm, aus dem Konzept ja. gebracht, weil sie hätten mit Jatta wahrscheinlich über Außen gerechnet und dann äh, hätten sie ihn gedoppelt und das wäre halt ziemlich einfach gewesen. Deswegen, glaube ich, war es da mit, mit äh, Narei schon eine äh, Überraschung und ähm, ja, also insgesamt ging das Konzept ja auch auf. Wir hatten ja in den ersten 30
2: Minuten schon ein deutliches Übergewicht. Ähm, Düsseldorf hatte riesige Lücken, die der HSV auch gut bespielt hat. Aber dann waren auch die Ideen am 16. dann wirklich vorbei und... Äh am Ende des Spiels standen tatsächlich ähm, zum ersten Mal seit 2018 null Torschüsse auf Seiten des HSV, also die Versuche, die äh, man angestellt hatte. Da ging keiner aufs Tor, die ging entweder vorbei oder rüber und man hatte wirklich äh, bei Carsten Meyer keinen einzigen Torschuss platzieren können. Ja, ja, ja. Weil es auch dann wirklich, äh, wenn was kam, ähm, Schüsse von außen waren oder halt Kopfbälle von Leisner, die halt sehr umplatziert halt. Äh, ja, hey, gegen Toni Leistner Aber natürlich wieder sonst ein bockstarkes Spiel von Leisner. Ja, absolut. <lacht> hast du, hast
0: du nochmal gerade so Na, die okay. Kurve bekommen? Und apropos bockstarkes Spiel, äh, war für euch, wer war für euch der Mann der ersten Halbzeit? Ähm, vorweg, ich habe das gefragt bei Instagram ähm, beim HSV Meine Frau Kanal, und 95% haben den gleichen Spieler genannt. Den werde ich gleich nennen. Wer war für euch
2: so Mann? Der ersten Halbzeit. Bones, wer, wer war es für dich? Äh, eigentlich für mich äh, wie der Kittel, aber ähm, der war mir am Ende dann ein bisschen zu verspielt. Ähm, ich würde trotzdem bei Kittel bleiben.
0: Kittel? Ja. ja. Unfassbar starke erste 30 Minuten, genau. finde ich. Genau. Ähm, wer wer war es für dich? Du guckst noch mal auf die Aufstellung,
1: um dir noch mal ein paar ja. Inspirationen zu holen, Muche. Schwierig, also... Um nicht auch Kittel zu sagen, ich schwanke zwischen Ken und Ambrosius. Ich fand Ambrosius in, zum Anfang ziemlich stark hinten in der Abwehr. Der hat die Bälle abgelaufen und hat dazwischen gegrätscht. Also war für mich ähm, zumindest in der ersten Halbzeit echt stark. Aber auch Ken Zombie hat mir gut gefallen. Äh, die
0: richtige, was heißt die richtige Antwort? Die Antwort von euch zu 95% war Ambrosius. Ich habe ihn auch oh. sehr stark gesehen. Also für mich war Kittel der Mann der ersten 30 Minuten. Aber Ambrosius hat ja. ihn super, super krass abgeräumt und Irrsinnig viele Zweikämpfe gewonnen. Und Bones, jetzt die Frage, hast du richtig aufgepasst? Wie viele Zweikämpfe haben wir in der ersten Halbzeit gewonnen? Wie viel Prozent? Mr. Zahlen hat Ach. geschwächelt gestern. Man merkt, er hat das Spiel nur mit einem Auge geguckt. 68
2: Prozent würde ich mal tippen.
0: Ähm, Bones, hast du die richtige hier Zahl, hier da? Hier ist nichts mit tippen. Wir wollen es wissen. 65 Prozent. <lacht> Zweikämpfe hat der HSV gewonnen, was natürlich krass ist, ne? Aber du bist entschuldigt, hast dich gestern um deinen Sohnemann gekümmert. Also äh, alles fair enough. Ja, dann kam die Auswechslung interessant. Ähm, da ist Onana raus äh, reingegangen und äh, Jamira raus und Haier ist nach hinten rechts gegangen, so wie du schon gesagt hast, Mochel. Und das ist ja eine Stärke ne, von Haier, dass er so variabel ist. Wo ja. seht ihr Haier eigentlich am stärksten? Eher in der
2: Abwehr oder eher so im Mittelfeld auf der Sechs? Ähm, ich sehe ihn fast sogar, ähm, da wo er zu Beginn der Saison gespielt hat als linker Verteidiger als Leibold Ersatz, weil da habt ihr hatte ich ein super sicheres Gefühl. Jetzt Leibold hat sich auch wieder gefangen nach den ersten schlechten Spielen. Aber Haier sehe ich als sehr guten Außenverteidiger, also ungern als defensiven Mittelfeldspieler.
1: Kann ich unterstreichen, weil ich fand gestern auch, man hat ein paar Mal gesehen, dass er ja. mit dem Ball versucht hat nach vorne und sich gleich zwei Leute auf ja. drauf sind und er den Ball verdattelt hat. Also, genau. das ist mir, ist mir da zu risk. Also, deswegen, mir gefällt er in der, in der Außenverteidigung ja. auch besser. Auf Instagram haben wir noch eine
0: Frage bekommen von Papo 4. Einwechslung von Wood vor Winsheimer. Was ist da am Training los? Habt ihr da darauf eine Antwort? Müssen wir Helmpeter fragen. Also wir haben es ja, also, äh?
2: ja glaube ich, jetzt in den letzten vier, fünf Folgen schon thematisiert, ähm, warum Wood jetzt ähm, immer vor Winsheimer ähm, gezogen wird und Wood wird ja das ganze Jahr schon eingewechselt und wir fragen uns, ist, also es kann nur irgendwie. In dass vielleicht hier ein bisschen Kohle von ihm kriegt von seinen 2,5 Millionen, oder <lacht> er ist Trainingsweltmeister, aber ich verstehe es nicht, oder Winsheimer performt gerade dermaßen unter nach den ersten sechs Spielen. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, weil mit Wood ist für mich auch null Torgefälligkeit eingewechselt.
1: Also da Du weißt, wenn er kommt... Vielleicht war das der Grund. Also, ich hatte das Gefühl, als Hand und wurde eingewechselt worden, er will auf 0, 0. war klar, irgendwie, er will, das 0-0 ja. soll gehalten werden. So. Also, da sollte keine Torgefahr mehr ausgestrahlt werden. <lacht>
2: Defensiver Wechsel, also, ne?
0: <lacht> Prinzipiell schon. Und Terodde hat ja auch ausgewechselt, ne? Und ja. Da habe ich gedacht, so. Ja, irgendwie, irgendwie doch scheiße, weil wenn irgendwas geht, dann doch noch in den letzten 15 Minuten mit so einem langen Ball ja. und er hält seine Birne rein. Also so genau die Chancen, die Düsseldorf auch hatte in der 90. Minute, irgendwie so einen Kopfball, den Ulreich mega geil hält. Ne? Müssen wir schon schon nochmal lobend erwähnen, weil wir ja auch leicht kritisch mit ihm waren. Und da dachte ich so, also warum, vielleicht mal so eine Frage an euch beide. Ich habe mir gedacht so, sagen wir, es ist englische Woche, ne? Ähm, und auch. Fair, fair enough, <lacht> genau, fair enough, dass, ähm, Terodde ausgewechselt wird, aber er wird ja wahrscheinlich nicht leistungsmäßig ausgewechselt, sondern er wird ja ausgewechselt, weil er geschont werden soll. Da geht ihr wahrscheinlich
2: mit mir d'accord, oder habt Ich glaube, da würde ich schon den Abbieger machen, weil, ähm Terode zeichnet sich ja auch vor allem dadurch aus, dass du ihn eigentlich nicht siehst und er dann da steht, wo der Ball hinkommt. Und gestern hatte er in der zweiten Halbzeit, da haben wir ja auch gesehen, dass Düsseldorf die Lücken aus, den er aus der ersten Hälfte viel besser zugemacht hat und der HSV kaum noch in diese Zone kam, wo es gefährlich wurde. Dass Zion gemerkt hat, okay, heute wird der Typ auf jeden Fall kein Tor mehr schießen. Dass das vielleicht der Gedanke war. Ähm ich
1: finde, der kann immer der trifft immer irgendwie. Also der, der kriegt die Pille irgendwo hin und der trifft.
2: Also... Weiß ich nicht. Aber war, der HSV war ja nicht mehr so richtig äh, zielstrebig in der zweiten Halbzeit. Also, da kam ja, ja es, kam halt auch,
1: es kam halt auch keine Bälle. Ne? Ich ja. finde, dass die Wechsel auch zu spät kamen. Also ein Jatta kam einfach in, in meinen Augen zu spät. So, ja, also das ist, ähm, ja, also der ja. 86. Ich muss aber kurz noch mal zu Winsheimer zu was sagen. Ich hatte gestern eine äh, spannende Diskussion über ihn, wo äh, so. eine, eine These dazu war, dass bei Winsheimer, dass er einfach gar nicht so keine richtige Position hat, die für ihn passend ist. Also er, es ist jetzt nicht so, dass er der typische äh, Ersatz für Tirode ist. Nein, mhm. er kommt mal über außen, er hat mal irgendwie ein bisschen hängend gespielt, er hat in der Spitze drin gespielt und er hat irgendwie noch keine richtige Position beim HSV gefunden und ist deswegen auch im Moment irgendwie so schwer irgendwo einzusetzen, weil man gar nicht richtig weiß, wo man ihn bringen soll. Ich, ich das Hat, hat Stübi
0: das mal gesagt? Also er ist ein bisschen so ein so ein OLED-Schleid, ne? Ja. So, also er rennt viel, ist viel unterwegs, äh, geht in die Räume, lässt dadurch auch die Mitspieler so ein bisschen mhm. besser aussehen und legt mal einen vor. Ähm, und er ist aber vielleicht als alleinige Spitze nicht... Groß und kräftig genug für die zweite Liga. Da sind ja eher so Typen wie mm. Terodde, Hofmann, ETC gefragt. Oh, oder oder Kim Kim Hennings. Oder, Chef, oder so. Ja, ja Cheflehr, Kim Zombie, genau. Ne? Als, wurde ja gefordert als Backup. <lacht> <lacht> zu Recht auch, zu Recht. Ähm, und da, da ist, da, also vielleicht ist eher so, so ein 4-4-2 so sein System, wo er der zweite mm. bisschen hängende Stürmer ja. ist der dann immer noch rumwirbeln kann, weil so ein klarer Außenspieler, so wie Jatta oder Nadei, ist, ne? ist er auch nicht. Auf der anderen Seite Kittel ist auch eher so ein Zentrumspieler und spielt manchmal außen und so. Ja. Also, aber das stimmt
1: schon. Es ist also positionsbedingt ist er ein, ein Opfer des Systems geworden. Vielleicht wahrscheinlich, ne? könnte man fast so sagen. Ja. Zum Anfang der Saison, wo er noch gespielt hat, hat ja auch viel ausprobiert. Und, ähm, War ja auch Doppelspitze ab und wieder. damit Genau, so und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er deswegen einfach auch gerade nicht so richtig zum Zug kommt. Mhm. Um jetzt noch mal zurückzukommen auf meine Theorie, ähm, die ich vor fünf Minuten erzählen wollte,
0: <lacht> <lacht> mit, mit der Rodde. ähm Folgendes, ne? sagen wir, du willst, sagst einem Spieler, okay, ich nehme den irgendwie in der 70. raus, ähm, weil englische Woche, ich will ihn ein bisschen schonen, äh, geht jetzt nicht mehr viel. Warum bringt man ihn dann nicht die in Anführungsstrichen wichtigeren 70 Minuten, ne? Weil ich finde, so gerade in den letzten 15 Minuten, der Gegner kann nicht mehr, da kann nochmal so eine Ball durchrutschen, Ecke, alle sind nervös, kannst du mal ein Tor machen. So ist es, wäre natürlich sehr, sehr unpopulär und keiner macht es, vielleicht auch so, aus so einem bestimmten Grund, mhm. den, den ich nicht weiß. Ähm, wenn man einfach sagt, okay, ähm, Wood lassen wir jetzt 20 Minuten spielen und Terodde lassen wir 70 Minuten spielen. Aber wir wechseln äh, Terodde jetzt nicht in der 70 Minute aus, sondern wir starten mit Wood der spielt 20 Minuten und in der 20. wechseln wir dann Toradde ein, dann ist aber die letzten 70 Minuten auf dem Platz und nicht die ersten 70 Minuten und dann in der Crunch-Time zum Schluss dann halt nicht. So, Düsseldorf hat ja zum Schluss auch, wie gesagt, die Chance bekommen mhm. und vielleicht hätten wir mit Toradde auch eine Chance bekommen. Also, was, was spricht für euch dagegen, dass man mal sowas völlig Unpopuläres macht, mal einfach so, wenn vermehrt englische Wochen kommen, also, wir haben jetzt ja keine leider Doppelbelastung mit Europa, es fällt ja weg, aber einfach mal so ein, so ein, so ein backup spieler anfangen zu lassen und der 20. Und 30. Minute dann zu wechseln. Mm. Ich darüber schon natürlich aber ein
2: Schlag ins Gesicht für den,
1: ist, für also so. Für mich totaler Bullshit. <lacht> also wirklich. Also, wenn ich so einen Spieler hab, dann bringe ich den von Anfang an und ja. nicht jetzt zum Schluss. Also ja, nette Theorie, aber... wie aber
2: wird sich der fühlen, Wood spielt, yo. Start 11, 130 Minuten, jo, jetzt. Ja, <lacht> ja gut, aber. Gagigado,
0: wir melden uns. Ja. ja, aber ich möchte mal, also, ich meine, es, wie gesagt, es hat ja irgendeinen Grund, dass man es nicht macht, aber, ja. so vom, vom, vom Ding her, wenn man sagt, es ist klare Arbeitsteilung und es ist praktisch ja. aus, also, und zum Beispiel, es gibt ja manche so, okay, der schafft nur 60 Minuten. Warum nimmst du denn die ersten 60 Minuten aufs Spielfeld und nicht die in letzten 60 Minuten? Also, wechselst du einfach in der 30. Minute ein, so. Zum Beispiel, wie Jamera oder sowas, so, ne? Also, das kann man ja mal rein theoretisch, überlegen so. Natürlich ist es ein stark ins Gesicht so, das, das ist das krass Mediale, aber das ist einfach,
2: vielleicht sagen alle nur, dass es schlecht, weil es noch nie jemand darüber nachgedacht hat, kann ja auch sein so. Ne? Ja. Dieser also ich
1: bin, ich bin kein Profi und äh, habe nie professionell Fußball gespielt, aber ich weiß aus, aus meiner Amateur-Fußball- Kick-Zeit, wenn ich angewechselt worden bin, war das Spiel für mich in, anders, als wenn man von Anfang an gespielt hat. Irgendwie ist man, man ist anders reingekommen, du bist naja. anders im Spiel drin. Und äh, weiß ich nicht, also ja. Müssen wir äh, ja noch drüber diskutieren? Nee, nee, müssen wir nicht. Müssen wir nur Aber
2: wo wir, <lacht> wo wir den Punkt äh, gerade aufgemacht haben, ähm, wenn man sich die Bank vom HSV anguckt, da sitzen jetzt auch nicht unbedingt Torgaranten drauf. Mhm. Ne? Also wenn du Terrorde da rausnimmst, ähm, ist da schon die gefühlte Harmlosigkeit, denn, die, die, die du da einwechseln kannst, weil Wurt ist sowieso raus, ähm, Winsheimer ja gerade auch, und Hand, guten Tagen hat er einen geilen Freistoß und mal linke Klebe wegen Braunschweig, aber du hast da keinen Typen, wo du, wo du mal sagst, so, sowas wie Nils Pedersen in Freiburg, während der kommt, da hast du mal ein Kopfballtor sicher zu 60 Prozent. Also die also ich, Bank
1: ist da wirklich echt dünn. Ich glaube, da drehen wir uns jetzt bei jeder Folge ja. im Kreis, weil genau. ähm, ich glaube, uns ist allen bewusst und klar, wir brauchen einfach noch jemanden hinter hinter äh, T-Rod. Du hast nur eine 11 Grad Startelf, die funktioniert. Total. Ne? Genau. Und äh, da ist Bobby Wood, wie wir nun echt immer wieder feststellen müssen, ist einfach nicht der Backup-Stürmer. Ja. So hinterher ist gegangen. Ähm, also da müsste eigentlich noch jemand kommen. Und es ist auch keiner, der irgendwie perspektivisch irgendwie aus dem aus dem, von den äh, von der zweiten mhm. mannschaft irgendwie hochgezogen werden kann. Also sehe ich gerade keinen. Deswegen ähm, ja. Deswegen
2: ist ja die Frage von Gato auch nicht auch auch berechtigt, warum wechselt Wechsel über Wut überhaupt ein, ne? Also dann ja, ähm, genau. den doch Terror das stehen und dass er dann wie gegen Karlsruhe in der 85. das 2-1 hat oder hier das 1-0 mit Glück und Lucky Punch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie mit dem Unentschieden zufrieden waren und äh, ihn dann eher
0: so ein Paderborn ein Paderborn ja. bisschen geschont haben. Wir haben, ähm, könnt ihr euch noch erinnern, als MC Bot noch seine Rätsel <lacht> gemacht hat und wir haben noch eine Perle von MC Bot auf unserem iPhone gefunden und er hat uns noch Sprachnachrichten geschickt und Bones ähm, hält die gleich mal hier ans Mikrofon ran und ähm, also ist, MC Bot erklärt das wieder, ne? also das Ziel ist es, einen Spieler zu erraten und MC Bot gibt immer so ein paar Tipps nacheinander, aber er wird es in seiner unverwechseln Art jetzt auch noch mal erklären. Kannst schon mal auf Start drücken und ja. ganz laut machen. Am Anfang ist man ein bisschen leise. Wir sind gespannt.
3: MC Wants munteres Legendenraten. So, das war Darf's jetzt... Nicht anheben, äh, ja darf dem es sich anheben?
0: Sonst, sonst macht Muchel das mal, weil Muchel hat nämlich irgendwie so ein neueres gefühlt Handy. fünf Jahre neueres Handy. <lacht> ein bisschen lauteren Lautsprecher. Ähm, und dann spielt er mal das Set ab. Um welchen Spieler geht's?
3: MC Wants munteres Legendenraten Part 4. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Raderunde. Der es für euch wie immer gilt, gemeinsam eine absolute HSV-Legende zu ermitteln. Ablauf und Prozedere sollten mittlerweile jedem klar sein. Starten wir also direkt rein mit dem Fun-Fact, der heute hoffentlich nicht schon zu viel verrät. Der gesuchte Spieler wurde einst von seinem Kontinentalverband als Spieler des Jahres
2: ausgezeichnet. Okay, das war der Fun-Fact. Habt ihr schon irgendeine Idee? Kon Spiel. Kontinentalverband. Das heißt, ähm, du hast. Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika, okay. Okay, wir machen weiter. Südamerika-mäßig waren wir noch gut am Start, ne? Sorin, sag ich mal.
0: Aber der muss.
1: Takahara.
0: Ja, Wir machen mal weiter, jetzt kommt die nächste Eingrenzung.
3: So, zweiten Tipp geht es wie immer um die Spielerdaten und die Zahlen, die ich euch heute präsentiere, sind wirklich gewaltig. Für den Hamburger Sportverein stand der gesuchte Akteur in der Bundesliga ganz 211 Mal auf dem Fußballplatz. Es gibt dementsprechend nur 18 weitere Spieler, die öfter für den HSV aufgelaufen sind als er. Torbeteiligungen gelangen ihm dabei auch das ein oder andere Mal. Insgesamt netzte er 26 Mal und legte zudem 51 Buden auf. Mit dem HSV gelang ihm zudem ein Titel, und zwar holte er mit den Rothosen 1 den Liga-Pokal und stand dabei in allen drei Partien die volle Spielzeit über auf dem Feld. Bleiben wir noch kurz bei diesen Spielminuten und schließen auch diesen Block mit einem kleinen Funfact ab. Zählt man all seine Partien für den HSV
2: wettbewerbsübergreifend zusammen, kommt er auf genau 20.000 Spielminuten. Hm, der
1: Fun Fact ist geil. Liga-Pokal. Aber war man Liga kann ja noch nicht so lange her sein. 2009 man, oder 2010 ja. war der Liga-Pokal. Ne? Und es muss, also ich würde mal sagen, er muss ein Mittelfeldspieler gewesen sein. Mit der Anzahl Assist, der Spiele und, und den Assists, Assists 51. und würde ich ihn als Mittelfeldspieler identifizieren. Boah.
0: Ah, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe eine Idee. Das muss ja auch dann in den, in 2000er gewesen sein. Ne? 2010,
2: glaube ich, war der Ligapokal.
0: Ja, okay, ich, ich, ich verrat's, also was, heißt, ich verrat's nicht, ich verrate, ich, ich behalte mal meine Idee für mich. Könnte sehr gut sein, dass das es dritte in Tipp.
3: Tipp 3 behandeln wir, wie gewohnt, die weiteren Clubs des gesuchten Akteurs. Das wird heute allerdings etwas schwieriger, denn wie ihr sicherlich schon aus den Spielerdaten ableiten konntet, hat er daran doch das ein oder andere Jahr in Hamburg verbracht. Zudem verschweige ich euch diesmal seine außereuropäische Stationen, um nicht direkt zu viel Preis zu preiszugeben. Vor seiner Zeit beim HSV verbrachte der gesuchte Spieler zunächst ein halbes Jahr beim VfL Bochum. Nach seiner Hamburger Zeit absolvierte er zudem zwei Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt. Vor seiner Bochumer und nach seiner Frankfurter Zeit war er lediglich in seinem Heimatland aktiv, für dessen Nationalelf er 111 Länderspiele bestritt. Und dabei 13 Tore erzielte.
1: Ja. Ich glaube, ich habe es auch. Ich habe ihn sogar mal getroffen, wenn es der ist. Echt? Ja, dann gib mal ab. Ich würde sagen, Medi Mardavikia. Jo, no, würde ich auch sagen. Der tor <lacht> Ja. Wir haben ihn äh, beim Champions-League-Finale Dortmund gegen ähm, Bayern in, in London haben wir ihn getroffen. Und er lief, er lief an uns vorbei. Und wir so, ey, Medi! Und haben noch schnell ein Foto mit ihm gemacht. Und äh, ja, netter Typ, war ganz lustig. Ähm
0: wie, wie, ja, Wir machen erst die Auflösung. Nicht, dass ja. es nicht ist, aber ich bin mir auch eigentlich sicher...
3: Kommen wir zur Auflösung. Gesucht war heute Asiens Fußballer des Jahres 2003, der iranische Flügelflitzer Medi Malavikia.
0: Krass, ne? Iranischer, äh, äh, Asiatischer Fußballer. Das ist schon krass, wenn du da irgendwie so vom ganzen Kontinent in dem Jahr der beste Fußballer bist. Also es ist schon irgendwie heftig. Und wie geil ist es bitte bei Malavikia,
2: wenn das ganze Stadion Namen ja, ruft, ne? wenn du irgendwie am Ball bist, also ja das ja, der hat ja noch -Goal. Stress mit den Behörden bekommen in Deutschland, weil er ja mit mehreren Ehefrauen gleichzeitig verheiratet war. Ja, völlig. Also, was soll das? Kann genau. man noch mal mit, mit ein paar mehr Frauen verheiratet sein? Ja. <lacht> nein, nein, war wirklich die Legende. Also ja, auch nein, beim 4-4 äh, damals gegen Juve. Mit Roy Präge. Ja, ja, Schöner ja. Abend.
0: Herrlich, MC Bot. Da sage ich nur vielen Dank. Das hat wieder Spaß gemacht, das Rätsel. Ähm, was haben wir jetzt noch? Wir sind eigentlich mehr oder weniger durch. Würdet ihr jetzt beim Spiel am Wochenende Paderborn Etwas
2: umstellen gegen Paderborn. Also, äh,
0: Waldnummern noch verletzt wahrscheinlich. Genau, äh, äh, Jamera
2: ja. wird wieder äh, zur Verfügung stehen. Und weil Paderborn unter Steffen Baumgart eigentlich äh, immer ohne Abwehr spielt, weil die gehen immer voll drauf, volle Offensive. Und die Idee ist ja immer, ein Tor mehr schießen als der Gegner. Kannst du durchaus mit Jatta spielen, äh, würde ich riskieren. Und äh, ihn wieder anstelle von Narei auflaufen lassen, weil Narei hat für mich gestern auch wieder leider enttäuscht. Es
0: ja, haben einige geschrieben, dass er immer die falsche Entscheidung trifft. Wäre nicht das erste Mal. Ähm, dafür eine gute Klebe ist immer, immer eine ja. typische Wette wert. Ne? Das genau. trifft so. Äh, Muchel, was gleiche Aufstellung oder was ändern oder
1: wie siehst du das? Ich würde vom, vom, vom spielerischen her insofern was ändern. Was mich jetzt ein bisschen ge genervt hat gegen Düsseldorf waren diese vielen langen Bälle hinten raus. Das ist mir ja. echt extrem aufgefallen. Da waren so viele lange ja. Bälle, also als wenn wenn das eine klare Ansage vorher war. Ja. Und ähm, ja, so richtig gefruchtet hat es auch nicht, deswegen ja. da würde ich mir hoffen, dass wir das wieder ein bisschen spielerischer lösen. Und ähm, ansonsten, ja, ich gerne ohne Nah von Anfang an. Ähm, Warum mal nicht wieder, ne? Also
2: ja. hatte, hatten wir lange nicht und äh, hat ja auch gut abgeliefert im, ja. zu Beginn der Saison. Bei den langen
0: Bällen waren aber richtig geile Teile von Toni Leister dabei. <lacht> Außen Fuß gelenkt, paar mitten in den Lauf.
2: Herrlich. Also, Leicht also, ist es auch schon eine geile Wand mittlerweile hinten. Ja, also, ist,
0: ist er ist ein Champion. Ich glaube, der, der, der führt <lacht> uns <auch, der> <lacht> noch nach Europa. Ihr <lacht> <lacht> ja, werdet sehen. Vielleicht, Ich, ich gucke hier gerade mal parallel die wetten. Was glaubt ihr, was ist die Quote auf den HSV? Äh, zu Hause mhm. gegen
2: Paderborn. Ich glaube, Paderborn hat einen leichten Lauf. Ich würde mal zu Hause auf 1,8 tippen. 1,8?
1: Ja. 1,8 auf Sieg. Ich würde auf 1... 162.
2: Es ist
0: 175. Also ihr sagt, ihr wart gar nicht so verkehrt und ich suche hier verzweifelt die Quote, dass Toni Leisner mal ein Tor macht, aber
2: wird die angeboten? Ne,
0: Nee. wahrscheinlich so
1: niedrig. Auch, ähm, so wahrscheinlich. Dass ich er glaube, trifft. ich glaube, dass bei Tippico in, in, der, in der App nur drei Zahlen möglich sind ähm, und bei Toni Leisner <lacht> wäre die Zahl wahrscheinlich vier, äh, vierstellig. Deswegen ist es nicht möglich, dass hier ja, ja, das kann gut sein.
0: Ich,
2: ich habe ja mal immer auf Dennis Diegmeier gewettet. Ich glaube, die App, die bietet auch weniger Wetten an als die eigentliche Plattform über Laptop oder PC. Deswegen, da muss ich. Ja, ja, da ist auch mal ein bisschen eingeschränktes Angebot. Ah, okay, okay, verstehe. Ah, herrlich, herrlich. Na ja, gut, wir werden sehen. Also... Äh, sonst wieder auf Doppelpack Terrotte. Ich glaube, äh, gegen Paderborn ist das möglich.
0: Jo, wird mir wieder Zeit für einen Doppelpack. Ja. Ne? So langsam enttäuscht er. Ja.
2: Verkaufen, <lacht>
0: verkaufen. <lacht> ja. Also Samstag, 13 Uhr, Anpfiff, wie immer, am Samstag geht's los, Heimspiel, Stübi wird Stadionsprecher sein. Und wir brunchen wieder. Wir brunchen wieder mit Cocktails und Helbing. Und Zoom. Und Zoom, ja, und, und, und schau, mal, schau mal, was passiert. Dann äh, würde ich sagen, bis dann, ja, nur am der Montag, HSV. Ne? nur der Und ähm, ganz eventuell sind wir auf Clubhouse nochmal irgendwann, aber das würden wir dann spontan ankündigen. Wir C. bis Christian, nur der HSV. Ja. ciao, ciao.